0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolossi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Eu hoje estou sentada aqui do outro lado, portanto hoje vão, vão conhecer outro lado de mim... Eu acho que isto tem é leitura nas câmaras, não tem? Acho que sim. Uh, costumo estar do outro lado do sofá e hoje estou aqui do outro lado. Isto é engraçado também para ter assim outra, outra uhum. perspectiva. Yeah. Uh, portanto, hoje vai ser assim um episódio com uma nova visão, não só a minha, mas de todos aqueles que estão a ver. <risos> uh, então, hoje tenho aqui um convidado muito especial, o Tomás Breiner, que é professor de yoga, facilitador de retiros e organizador de vários eventos. Uh, relacionados com o mundo espiritual. É também o criador do Pequeno Buda, que é um projeto que nasceu com a intenção de levar a meditação às crianças e às escolas. E, e faz muitas outras coisas. E vamos falar aqui um bocadinho sobre ti. Obrigada uhum. por estás aqui, Tomás.
1: Obrigado. Uh,
0: há um ano, está a fazer agora um ano, que nós estávamos uhum. na Ilha do Pico e eu fui como participante, um, fui o participante de um retiro teu. E foi espetacular. Vivemos ali uhum. uns momentos incríveis. E foi ótimo para... Para começar o ano, uhum. para uhum. pensar nas intenções Por isso é que eu este ano também decidi fazer um retiro com lógica No início, agora em janeiro E ah, foi boa. muito inspirado por aquilo que nós vivemos o ano passado Por isso, obrigada, parece inspiração <risos> <risos> Foi mesmo, mesmo incrível Olha, antes de mais eu gostava que tu explicasses um bocadinho Como é que começou a tua jornada pelo uhum. mundo espiritual
1: então, uh, em primeiro lugar, obrigado por, pelo convite, é um prazer estar aqui. Uh, é verdade, há, há, há cerca de um ano estávamos lá no Pico, no Lava Homes, e foi, uhum. foi também o nosso primeiro retiro lá, e foi incrível. Uh, portanto, obrigado, um prazer. Gosto muito do teu podcast, parabéns. Sim. Obrigada. Uh, então, o meu caminho. O meu caminho, eu sempre fui. Sempre tive interesse pelo mundo espiritual quando era pequeno. A minha mãe levava-me à missa, fazia parte daquela rotina ao domingo. E eu gostava de ir, porque sempre que o padre começava a falar, levantavam-se muitas perguntas. E a seguir à missa, eu lembro-me de sairmos e, e eu perguntar à minha mãe: então, mas o que é aquilo que ele está a dizer? O que é porquê? Que é, quem é Jesus? Sempre tive um, um fascínio grande por, por Jesus. Essa é assim uma entidade que, que me fascina. E então, desde criança, eu acho que também está muito ligado a ter nascido sobre, sobre o signo de Sagitário. O Sagitário tem muito interesse pelo mundo espiritual, pelas religiões. É uma coisa um bocado natural. Hum. Uh, mas depois foi crescendo uh, e essa ligação uh, diminuiu um bocadinho, de quando foi uh, adolescente, etc. E vim, vim para Lisboa, sempre vivi na natureza, também isso eu acho que ajudou muito a estar ligado ao, ao mundo espiritual. E quando vim para Lisboa, desliguei um bocado. Aliás, eu quando vim para Lisboa, para a universidade, foi quando comecei a notar alguns sintomas estranhos no meu corpo, o meu corpo a reagir, a comunicar comigo, agora, agora consigo entender melhor o que é que estava a passar, mas comecei a ter uns sintomas estranhos, não gosto muito de chamar doença, mas uma condição diferente daquilo que, que estava... Das outras pessoas, pelo menos
0: Deixa-me só ir aqui um bocadinho atrás que Estou engraçado a dizeres que, que na tua infância A tua mãe levava-te à missa e tu tinhas fazias uhum. as questões Porque eu, eu quando era miúda e Eu andei em escolas católicas uhum. E era obrigada a ir a missas Tipo, uhum. nós levávamos falta na caderneta Se não fôssemos às missas uhum. da escola católica sabes E eu questionava, mas era para... Um, eu questionava contra, estás hum. a ver? Não hum. era o questionar de quer saber mais sobre isso, era tipo, eu quero questionar que é para me provarem que isto é, para provar que isto está é errado. Por isso acho muito interessante a tua perspectiva ser hum. o questionar um bocado para ter mais conhecimento Qual e é não teu signo. Tour. Toro, ok, está explicado. Então, é mais terra, tá, tá explicar, tá é mais terra. É mais terra. Okay. Sim, mas uh, explica lá. Então vieste para Lisboa e começaste a ter. Epá,
1: quando eu vim para Lisboa, uh, eu acho que foi tudo um grande choque, uma grande mudança e sempre me considerei um ser sensível e ter vindo e ter-me apaixonado, talvez muita coisa aconteceu, estou na universidade, hum, eu sinto que foi muita coisa que aconteceu e eu não soube lidar com aquilo e senti como o corpo reagiu de uma forma. E essa forma foi uh, perto aqui do cérebro, perto dos ouvidos e comecei a ouvir um, um som dentro de mim, que é o chamado tinnitus, e, e aquilo realmente foi, foi muito impactante na minha vida Mudou a minha vida por completo Pois os médicos não sabiam bem o que, o que, o que é aquilo, ainda hoje nem sabem Explica só isso,
0: não é? É um zumbido?
1: É um zumbido que eu continuo a ouvir, ainda agora estou a ouvir Estou a ouvir uns sons dentro do meu corpo que, não, que tu não estás a ouvir, nem ninguém que está aqui está a ouvir Só eu é que ouço uh, Portanto, quase não há silêncio o silêncio externo para mim não existe, porque eu estou sempre a ouvir este som, mas se eu quiser consigo-me desligar dele através de, da meditação e do, do poder da mente. A mesma coisa que estás numa cidade, os carros todos a apitar, é um barulho ensurdecedor, mas às tantas aquilo faz parte, faz uhum. parte de ti. Então isto faz parte de mim. Um, nessa altura, eu tinha, tinha 20 ou 21 anos, começou a acontecer, eu não soube lidar com a coisa, os médicos também não, os meus pais também não, ninguém sabia o que é que estava a acontecer. E, e foi um momento que eu me perdi completamente na vida eu Não sabia o que queria, não estava zangado, não estava a aceitar a negação Diz que na vida quando algo forte acontece, o primeiro, o primeiro é a negação Ai não, não, isso não, não pode ser Só depois é que aceitamos, com uhum. o tempo não é rendemo-nos eu tive que me render também, passado uns anos, e tive que perceber que, que aquele não era o caminho que eu estava a tomar, estava no caminho errado. Mas qual era,
0: o, qual era o caminho?
1: é O caminho das drogas, à noite, oh, da álcool, noite, uh, uh, <risos> como é que se diz? Sex, drugs and rock and roll, yeah, basicamente. Sex, drugs <risos> and rock Estava na negação completa e, e a minha vida estava virada ao do avesso. E foi interessante porque é nesses momentos, e, e acho que é transversal a todos, quando nós nos perdemos completamente, só aí é que, pá, não pode estar sempre a perder, às tantas vais ter que encontrar, não podes estar sempre no escuro, às uhum. tantas a luz vai ter que entrar. E a luz entrou, e só quando eu saí de Lisboa, quando eu saí de Portugal e fui ver para os Estados Unidos, foi quando eu disse, pá, eu tenho, eu tenho que mudar, eu tenho mesmo que mudar, porque eu, eu não, não posso continuar assim, não, não vou sobreviver. Uh, e mudei, e felizmente comecei a praticar ioga e, e foi aí que, que a coisa começou a mudar acho que
0: foi mais fácil um, mudar nos Estados Unidos Só acho que há uma coisa que eu, eu sinto que Portugal e Lisboa enquanto cidade hum. um, é, é muito fácil perder eu acho enquanto cidade, enquanto país, porque as, as coisas são fáceis imagina, hum. acesso a álcool drogas, de noites, não sei o quê as coisas são fáceis um, é, é relativamente barato Portanto, são hábitos Esses hábitos são mais fáceis Não sei se são mais fáceis ou não Eu quero-te perguntar isto que vives de fora Porque eu quando vivi em Londres Imagina, bebe-se imenso em Londres Mas bebem cedíssimo, não é? Tipo das 6 às 10, não sei o quê E mesmo assim tem 8 horas de sono Estás a ver que é tipo Vão para o até às 11 Mesmo assim dormem e no dia seguinte às 8 estão frescos E assim, isto e para mim aquilo era super fora porque eu estava habituada a jantar às nove da noite, a ver o primeiro copo às 11, tipo. É, era, é, ficar pela noite fora, ver uhum. o nascer do dia, estás a ver? E de repente, em, em Londres isso não acontecia. Tu sentes que foi mais fácil mudar pelo facto de estares fora do país?
1: Um... Eu acho engraçado isso, estás a dizer. Nunca tinha pensado muito nisso, mas a verdade é que tudo se faz mais tarde em Portugal. Eu acho uhum. há um estudo qualquer que diz que somos o país da Europa que janta mais tarde. Nós e os espanhóis, o resto da Europa é tudo mais cedo. Então, de certa forma, isso está, está certo porque faz tudo mais tarde. Uh, acesso mais fácil, seja a drogas ou a álcool, eu acho que isso está em todo lado. Acho que é um uhum. bocado tu do... quereres ou não, porque também está em Nova Iorque. Quando eu estava a viver, também era bastante fácil ter acesso a essas coisas. Mas o facto, o que mudou mais. Eu acho que aqui existe uma coisa, em Lisboa, pelo menos antigamente existia, agora estamos um bocado invadidos pelos estrangeiros, que é os grupinhos de Lisboa e ser uma cidade pequena, toda a gente se conhece. E, e falamos uns dos outros e facilmente, e lá fora não lá fora estás em Nova Iorque ou em Londres pá, são milhões de pessoas, não não existe essa coisa de ver sempre as mesmas pessoas uhum. à noite, estás a ver? Então para mim o, o mais importante foi ter largado estas pessoas, certamente esta, que era o meu grupo da noite ou o que é que seja, ou da universidade e ter ido para uma cidade onde não conhecia absolutamente ninguém, uhum. e estar sozinho porque eu adoro estar sozinho, é muito importante para mim estar sozinho, para o meu bem-estar e eu fui para Nova Iorque e não eu conheci ninguém e passei muito tempo sozinho, muito tempo no quarto a meditar, e, e isso foi o mais importante para mim estar comigo mesmo e, e começar a mergulhar cá para dentro isso foi o mais importante. Hum.
0: E é hum, engraçado porque tu estavas estavas uh, a falar na questão do zumbi, não é? Que tens sempre um, uhum. um barulho, um som. No entanto, eu já te ouvi dizer que uma das tuas grandes medicinas é o silêncio, hum. certo? É verdade. O que é que, o que é que tu sentes que o silêncio nos pode trazer?
1: Ui, o silêncio o silêncio é um mestre, para mim é um mestre um grande mestre, mais mestre do que qualquer outro uh, é por isso é que eu voltei a viver em Azeitão e na quinta porque é o silêncio total e felizmente eu consigo me abstrair deste deste som que tenho dentro de mim de, desta sinfonia de frequências que eu ouço consigo me abstrair e, e consigo estar em, em silêncio uh, completamente desligado de tudo o silêncio é, 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 há uma frase muito interessante que agora me está a vir do Einstein que diz eu penso 99 vezes uh, e não me ocorre nada, eu mergulho no silêncio e a verdade vem até mim. Portanto existe aqui uma, uma magia que é, que é quase inexplicável por palavras que é, e é verdade e é quando tu entras em meditação e quando tu paras, e quando desligas a mente que as coisas te começam a vir. É como se fosse o canal, da mensagem do, do grande espírito, de Deus, da consciência, através do silêncio. Quando o Einstein disse quando eu lá está, quanto mais eu penso sobre uma solução, menos consigo lá chegar. Quando eu paro e desligo tudo e, e mergulho naquela paz do silêncio, a verdade vem até mim e isso, isso é a mesma verdade.
0: Eu, eu, aquilo que, que senti das minhas experiências em silêncio, que os meus pensamentos ficam tão alto <risos> começam a falar tão alto sabes a minha cabeça começa a ficar, fica super fica mesmo em sabes a é questão de, dos teus pensamentos porque na verdade, como é que é feita a prática do silêncio? Eu gostava que tu explicasse isso Porque muitas pessoas acham assim ah, eu adoro estar em silêncio Em casa com o meu livrinho na minha lareira <risos> Mas isso não é bem estar em silêncio
1: Exatamente uh, diz que o, que o silêncio tem muitas línguas Ou seja, podes estar em silêncio Mas realmente dentro de ti está um caos E estás, uhum. estás com 30 mil pensamentos É verdade Uh, para mim o, a prática do silêncio é uh, o chamado mindfulness, é o chamado meditação é tu realmente sentaste, uh, não metes música, não metes nada e estás completamente só sentada contigo própria um, a concentrar a mente, pois caso contrário uh, há pessoas que têm a mente muito ativa e, e é difícil para elas, portanto é importante focalizar a mente Uh, e o mais importante é na respiração Simplesmente observar a tua respiração e, e, e vais ver que passado um tempo De estares concentrada na respiração O silêncio vai, vai entrar dentro de ti A respiração é, é o espírito A respiração, a própria palavra significa espírito A respiração, a respiração para mim é Deus É, é, é a verdade é Porque basta parares de respirar Desapareces então sentares-te, observares a respiração, automaticamente estás-te a conectar com, com o agora e o agora é, é a verdade, o agora é Deus, o agora é a consciência. A respiração é o mais importante de tudo, então mesmo que a mente esteja muito ativa, se tu realmente fizeres um esforço e te concentrares na tua respiração, os pensamentos vão começar a diminuir e, e esse, esse, esse espírito essa consciência do agora e do silêncio e da paz vão começar a entrar dentro de ti e é nesse momento em que tu realmente te consegues desligar da mente que subtilmente, naturalmente há coisas que vão começar a vir e tu vais começar a ter insights que, que ressoam contigo que é ah, tipo, uau, claro, é isto é a mesma coisa quando tomamos ayahuasca, São Pedro ou o que é que seja Uh, a verdade vem até nós, conseguimos ver as coisas de uma perspectiva diferente, não é? Porque quando estamos aqui no dia-a-dia -a, -dia, a nossa mente está muito ligada ao ego e ao racional e é muito eu, eu e sempre a puxarmos um bocado uh, para nós numa perspectiva quando nós entramos nesse campo uh, supra-consciência ou lá o que como, como queiram chamar nesse campo do agora que é pode ser trazido através das plantas ou da meditação Vemos as coisas de outra perspectiva Completamente uhum. uh, Abro o coração Entramos no coração Entramos na, na respiração Entramos na, na, na união No fundo, não é? Na, na união com Deus com, 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 com o agora E aí é que está a verdade uhum. uh.
0: Porque é É isso é, Sabes que eu tenho uma amiga Que, que fez um Um Vipassana aí no, Ao quinto dia O Vipassana são aqueles uh, Retiros de silêncio Ao quinto dia ela diz que teve um, um clique, que de repente a, a percepção ficou tão mais ativa tipo ela diz assim não Vera não estás a perceber É que eu eu via a, a formiga, eu conseguia ouvir a formiga ver o ver o passo da formiga tipo ouvir com uma como se tivesse super amplificado hum. um, ou seja que essa essa consciência ficou muito mais amplificada é, 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 já tiveste uma experiência assim
1: claro Todos os dias
0: <risos> Claro, todos os dias Todos os
1: dias faço meditação e entro, e entro nesse campo de manhã uh, Porque no dia a dia Posso até uh, quem me considera uma pessoa Estressada, eu adoro trabalhar, adoro criar Sou manifestador puro e facilmente no dia a diante No stress também
0: Stressado claro não Vê-se vê -se logo é super estressado, <risos> <risos> Tipo o que tu és mais É super estressado
1: demais <risos> mas, mas é fácil entrar mas E é para verdade. mim por exemplo No vipassana foi ao sétimo dia E toda a gente que faz um vipassana Há um momento que vai haver esse clique hum que é o clique em que desligamos do, do ego, da mente racional e entramos no, no coração, na consciência e no agora. Toda a gente passa a passo por isso, há uns mais cedo, ao segundo dia, outros ao quinto, outros. a mim foi ao sétimo só, até ao sétimo estava em negação ali, Pá, porque é duro, vi passar e, e estava em negação, e ao sétimo dia, porque o sétimo é um número, um número especial, Pá, e foi quando eu estava deitado na cama, estava a descansar, nem foi meditação, estava a descansar e de repente pá, entrou também um muço, um, um, senti o corpo todo a vibrar, a vibrar, a vibrar, conectei-me mesmo com a energia do meu corpo e com a vibração e tudo, tudo começou a ficar vivo e isso acontece, quando, quando tu tomas as plantas, os cogumelos ou o que é que seja, entras nesse campo, mas a meditação é um caminho muito mais, vá lá, um bocadinho mais seguro e, e não dependemos, não é? A meditação uhum. podes fazer qualquer dia senão, senão, Se não há nenhum retiro de ayahuasca Ou o que é que seja, não, não tens hipótese uhum. não tens Estás dependente sempre daquela planta Meditação não, meditação é quando quiseres E por
0: falar nisso daqui a um bocadinho Já vais fazer uma meditação especial para patrões, Vou só deixar, deixar aqui a nota Mas uh, eu, eu convidei Tomás por causa de um assunto Que nós tocámos uma vez e gostava muito De, de entrar por aí Que é uh, A relação entre a tecnologia e a espiritualidade Ok um, tu, eu, eu, tu, tu achas que as tecnologias Podem Facilitar ou bloquear O nosso acesso à espiritualidade
1: Hum. As duas estão corretas Porque eu estive a pensar sobre isto também no, Nos últimos dias porque quando, quando tu quando me convidaste uh, Isto surgiu porque Eu lembro-me bem porque é que isto surgiu Porque é que tu me convidaste Porque nós estávamos a fazer um ritual de fogo Eu, eu acho que era isso e, e alguém estava a filmar Ou alguém estava a tirar fotos Acho que foi, acho que foi por causa disso que isto, que isto surgiu E há muita gente que, que é completamente contra isso Quando estás a fazer hum. um ritual Quando estás a fazer yoga Até, pá, desliguei os telefones, tira os telefones aqui, nem fotografias porque de certa forma estamos a, a fugir um bocado ao presente que é, que é lá está que é, que, é, que, é, que é o agora, que é Deus que é, que é o sagrado, é, é isto que está aqui o resto é uma ilusão e ao estamos a filmar ou, ou, ou mesmo estás no teu telefone por exemplo, estás, estamos a fazer um ritual e está toda a gente a filmar quer dizer que as pessoas não estão ali não é? hoje em dia temos todos esse hábito de querer tirar fotos. Mas isso, ao mesmo
0: tempo estás a dis podes disseminar, podes usar isso como veículo para disseminar uma mensagem.
1: Pronto, mas depois o lado positivo da tecnologia é que, por exemplo, epá, tu podes fazer aulas de yoga no, no YouTube uhum. uh, e estás, estás de certa forma a aumentar o nível de espiritualidade da comunidade uhum. e das pessoas, podes chegar a muito mais gente. Antigamente, epá, se calhar tinhas que ir à Índia nos anos 70, ou não havia professores de yoga, etc. Portanto, tudo... Tudo tem, tem, tem dois lados não E é? eu acho que a tecnologia pode ser muito boa E também pode ser uh, prejudicial Porque de certa forma é... Isto foi o meu telefone
0: temos, temos o teu telefone a tocar
1: Tecnologia
0: Olha, tecnologia, o telefone a tocar Exatamente. Estás a ver? E então? Mas na verdade isto trouxe-nos aqui para o momento presente isto até... <risos> Não foi assim tão mal o telefone andar a tocar neste momento Isto não é para cortar, é, é para ficar É para <risos>
1: Faz parte, estávamos a falar e ele, ele manifestou-se, apresentou-se Sim, e tá
0: estavas a dizer então que tem essa parte positiva de disseminares a mensagem Mas uhum. que o perigo é tirar-te do, do momento presente
1: Eu acho que tira muito, as pessoas estão muito agarradas ao telefone uh, E, e, e não, estamos, não estamos aqui, estamos num jantar e estamos às vezes olhamos no restaurante E está tudo na mesa agarrado ao telefone, perdemos completamente o presente e essa aqui é a parte talvez não, não tão boa, hum. mas por exemplo foi interessante no outro dia, foi um temascal e estava lá o, 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 o xamã a pessoa que guia o temascal e ele disse podem tirar fotos a tudo menos ao fogo, o fogo estava hum. a queimar as pedras, estava a aquecer hum. as pedras
0: Sim, só para explicar, então o temascal é, é um é a chamada Sauna mexicana ah, Não é? Lodge, não é? Lodge, sauna sagrada Lodge, Sauna sagrada Em que é feita uma fogueira À porta Que aquece umas pedras Depois é posta, colocada Dentro desta uh, Deste iglu Vá? Uhum. Onde as pessoas estão E através desta Ligação Pronto Dá para atingir Níveis espirituais Bastante elevados Através do calor uhum. Que é emitido Por estas pedras Pronto Só para explicar aqui Um bocadinho O que é que é Para quem não sabe E então E o, o xamã disse Que podias tirar fotografias A é tudo menos ao, menos, menos, ao a, menos
1: ao fogo oh, o elemento fogo, uhum. porque o fogo é que é ali o elemento principal, uh, dentro dos elementos que estão ali presentes uh, e o espírito está ali e, e de certa forma uh, não se pode tirar fotos ao, ao espírito e eu acho que é isso rouba muita atenção, rouba muita presença das pessoas, rouba um bocado a, a, o sagrado que existe ali e pá, eu, eu nas minhas aulas de yoga ninguém pode tirar fotos nem mexer no telefone os telefones ficam ali uhum. e e conheço muita gente que já me disse Ah, eu estou a fazer ioga isso para mim é como se fosse um rezo Eu estou aqui a, fazer, a praticar a minha espiritualidade Eu não quero que me tirem fotos E, e percebo, percebo perfeitamente isso uh, Por exemplo, no, no, no festival estamos todos a fazer um ritual Está tudo a filmar E e, e, e quem estava a guiar disse Olha, não quero ninguém a filmar nós, nós temos um fotógrafo aqui Ele vai tirar fotos, depois vocês podem ver e assim foi, e as pessoas já, ok, e perceberam e acho que é a forma mais, mais correta de, de se fazer porque realmente perdes muita conexão com o agora quando estás ali com o
0: Mas é bom é assumir à partida que se queres ter uma recordação ou se queres partilhar aquela experiência uhum. de alguma forma uhum. ter alguém que assuma esse papel.
1: Exatamente. E tira-te
0: a responsabilidade de, de, de... Nos
1: retiros, por exemplo. Nos
0: retiros, levas um fotógrafo que... Exatamente. Que... Sim, eu também costumo fazer isso, não é? Tenho sempre alguém que... Acho que é melhor. Uh, ou está a Rita, ou está a... Ou está um fotógrafo que eu digo, olha, o convite é não obrigue ninguém. Tipo, não, não, ou seja, há, há pessoas que fazem isto em retiros. Que é, tens a caixinha no início, de, deixas, fazemos, deixas no fazemos. primeiro dia e no último dia vais lá uhum. buscar o telefone. Uh, eu costumo fazer o convite sem fazer essa obrigação. <risos> mas realmente as pessoas quando são convidadas a isso depois acabam por...
1: Acabam por fazer, acho.
0: O, é, o que é bom. E assumir esse papel. Mas, por exemplo... Uh, com a pandemia também, eu acho que, que a questão das comunicações, não é? Através de Zoom e estas coisas todas, eu acho que trouxeram coisas muito boas também. Hum. Porque eu achei incrível, tipo, eu acho que tantas cria momentos e, e um sentido de comunidade online, se calhar maior do que aquilo que eu estava a criar cá fora, hum. quando, quando, quando tinha acesso às pessoas. E depois a partir daí comecei a ganhar mais consciência e a querer estar mais com as pessoas. Hum. Mas, por exemplo, tu achas que uma sessão espiritual via Zoom resulta? Sabes ah, aquelas coisas, tipo as, coisa. os reikis, as, as leituras da aura?
1: Sou professor de yoga há 10 anos, nunca dei uma aula de yoga online.
0: Okay. E já me pediram muitas vezes. E quais ajustes. são
1: as suas razões? Pá, não gosto. <risos> não gosto.
0: Ai, não gosto. Desculpa,
1: a frontalidade. Não, está
0: mas... bem, mas, mas achas que é prejudicial para a não, prática? Não, prejudicial, ou... obviamente
1: que não. Uh, mas eu gosto das coisas verdadeiras, vá reais ali, gosto de estar ali com as pessoas. Eu aproveitei a pandemia também para descansar, então se calhar foi por isso. Mas achas que tirar credibilidade
0: mas... por ser feito online? Um... E eu, já, eu já tive esta questão antes, porque imagina, eu logo no início do podcast, portanto há 3 anos, uh, tive a minha terapeuta de Reiki cá uhum. e há aquela questão do Reiki à distância. E eu sempre, fui, eu sempre fui um bocadinho cética em relação a isto. É, uhum. Mas ao mesmo tempo Agora que penso nisso é A tua intenção à distância ou não Se for a força do teu uhum. pensamento Pode ser muito forte À é? distância ou não Ou seja, na verdade, se pensares numa sessão Zoom uhum. A intenção está muito direcionada De uma pessoa para a outra uhum. Mas estás a perceber, imagina, uma uhum. leitura da hora Via Zoom
1: qual é a tua opinião? <risos> Eu acho muito complicado uma leitura da aula. Eu fiz Zoom porque muitas vezes. estás com um ecrã. Eu acho que uma leitura da aula tem que ser presencial. Eu acho que há coisas que podem. funcionam melhor on online do que outras, obviamente. A leitura da aula online, através de um computador, de um ecrã, que se calhar está todo pixel, pixelizado, ou como é que se diz, acho que deve ser complicado. Hum. Mas isso estás a dizer, rei que há distância E coisas à distância, acredito profundamente Obviamente, o nosso pensamento viaja Frequência, tudo viaja facilmente Porque
0: imagina, lembras-te A Ruth Caldera fez um Tinha o Portugal a meditar, lembras-te hum, do projeto dela E hum. uh, eu acho que foi na pandemia O, o primeiro, em que eram 17 mil pessoas a meditar ao hum. mesmo tempo Via Zoom E eu digo-te que eu estava presente nessa sessão hum. Ai, senti coisas incríveis hum. Mesmo uh, Agora, percebes? Isto é real? Não é real? É... Eu acho que
1: é totalmente real É uma meditação acho, acho bastante mais simples do que uma leitura da aura. Acho que este é um lado bom Da, 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 da tecnologia uh, Acho que, que pode Em tempos de pandemia, em tempos de se não nos podemos reunir Agora imagina o que eu quero estar em 17 mil pessoas No mesmo sítio a meditar Se calhar o conhece é uma a uma ser. Festival, que se livre conhecia É um ainda
0: festival, tens de fazer esse festival É, é esse <risos> festival da meditação
1: <risos> Olha, acredito que ia ser, que ia ser poderoso um, eu acho que é sempre Se nós nos pudermos juntar Fisicamente é sempre a prioridade uhum. Se não der, ok vamos, vamos, Passamos para o online uh...
0: Mas a, a tua razão para não fazer uma aula de yoga Online não é pela eficácia Da prática É mesmo só porque não gostas <risos> E eu digo-te, eu faço imensas aulas De yoga online, uhum. aliás um, Pronto, agora até faço mais gravar Ou seja Ou faço aquilo que já sei, ou faço com vídeos uhum. um... Mas durante a pandemia fazia imensas aulas uh, uhum. com, com os meus professores online uhum. Uhum, Obviamente que não tenho o professor ali a fazer o meu ajuste E obviamente também não dependo só disso De vez em quando vou a uma aula presencial, não uhum. vou mais Porque uhum. como, não tenho uma rotina fixa que consiga uhum. uh, Tipo, olha, vou todas as esferas fazer, então vou quando posso Mas faço uhum. esse ajuste entre tudo uhum, Mas eu acho que as práticas, são, para mim, pessoalmente, são bastante poderosas Acho sim, que isso é, é, uma, é uma parte muito positiva uh -huh. uh, Da tecnologia e da internet Sim, uh, sim, nessas sim. Práticas. Acho, que, acho que
1: pode ser Eu, eu lembro-me, agora talvez lembro me lembrar Quando estava em Nova Iorque As aulas de yoga são, são muito caras lá uh, e, e fazia muito no YouTube E hum, eu, eu simplesmente não sou uma pessoa muito ligada à tecnologia Talvez por isso tenha ali um, um, um bloqueio um bocado com a, com a tecnologia Então nunca quis dar esse passo de fazer uh, yoga online um, mas acredito que sim, que pode, que pode funcionar totalmente. Agora, se me, se me disseres, pá, vamos fazer uma, uma sessão de ayahuasca online, acho que, acho que não funciona. <risos> sim. Acho que não funciona. Acho que é capaz de ser um bocado perigoso Vai também. Um bocado perigoso. É capaz de ser
0: um bocado perigoso.
1: Pronto, mas Isso, isso perso... é engraçado,
0: porque também, isto também é uma questão importante de abordar: que é, às vezes há práticas que são mesmo perigosas. Imagina, eu também. O yoga
1: pode ser perigoso. Estás a fazer então, em casa sem o, o, o chamado guru Se fosse há, 50, há 100 anos fosse dizer isso a, a professores Eles iam dizer que era impossível fazer Porque o yoga, se tu leres E agora tinha aqui um livro muito antigo de yoga pá, O yoga não é o que nós Hoje em dia pensamos só de alongar Que ele pode mexer com a psica a séria Kundalini e não sei o que E de repente dás por ti e estás em casa só assim <risos> uma ativação de Kundalini e não sabes o que é que vais fazer Fecha. Olha, Depende é... da profundeza das coisas. Mas turpa te. Não,
0: tenho... desculpa, desculpa,
1: Estás em casa,
0: pronto. Pá, estás sozinho, vais olha, vai para o bem. Vais chover. Vai desculpar. Saiu um
1: pouco. Ainda bem.
0: Um, não, mas isto é importante, porque imagina, práticas de, de respiração, aquelas que são muito intensas, okay. uh, não se deve mesmo fazer sozinho. não é? Há certas práticas que, se não tiveres um, um certo conhecimento. Não, não deves fazer sozinho, não vais experimentar... Totalmente. Uh, eu lembro-me yes, disso quando entrevistei o Rui Vizarro. Hoje muito
1: com, com o breadwork e o breadwork às vezes pode dar um bocado, ser um bocado intenso e se fazes uh, online às vezes pode... pode não estar ali alguém para ajudar, não é?
0: Então para ti qual é a parte boa <risos> da, da
1: tecnologia. tecnologia? Eu acho que a parte boa da tecnologia é, é realmente passar, passar a mensagem, uh, chegar, chegar rapidamente a muitas pessoas... Uh, por exemplo Essa, essa, essa sessão da, da meditação da Rua de Caldeira A meditação para mim online é bastante mais simples E é, uhum. e é fácil de fazer Até eu, eu ouço muitas vezes Gosto de ouvir o Muji Agora está-me a lembrar dele no SoundCloud Essa é a parte boa não tenho, não tenho que estar com ele Não tenho que ir até ele É, é a mensagem espalhar-se muito mais rápido Eu acho que sem dúvida Que a tecnologia é um elemento muito impactante Neste, neste awakening que está a acontecer Um bocado pelo mundo todo Neste trendy, uhum. uh, spiritual trend que estamos a viver uh, Que não deixa de ser, de ser bom uh, Lá está, mas se for possível fazer presencial Eu vou sempre para o presencial
0: Também acho que, olha, agora estás-me também a fazer lembrar uma coisa Que há um, Muitas pessoas do, Ligadas ao mundo espiritual, mas depois dizem ai ah, não, aquilo é demasiado mainstream Ou aquela pessoa está a fazer não sei o quê E depois eu fiz assim, então para lá Mas tu, tu defendes a prática do não julgamento Mas estás a julgar outros que estão a fazer tá, Estás a perceber E eu fico hum. sempre assim eu pessoalmente gosto de pensar nas boas intenções uhum. das pessoas. Mesmo. Uh, gosto de pensar nas boas intenções. Seja qual for o tipo de espiritualidade que tu estás a praticar A mensagem que estás a disseminar um, Seja qual for o curso que estás a vender ou eu, eu penso assim Se a pessoa está a fazer isto é porque acredita naquilo Mesmo que eu não acredite Eu gosto de pensar na, na boa intenção por trás disso uhum. E eu acho que isso às vezes também é engraçado Que é Então tu, tu defendes o não julgamento Mas depois estás a julgar o que o outro Anda a fazer na, na rede social do outro ah. na, na, Estás a perceber, ai ah, aquele agora ai ah, aquele agora a espiritualidade é muito bem e não pode <risos> ser mas estás a, estás a julgar é,
1: estás a claro, perceber claro mas isso isso é que muitas vezes acabamos todos por fazer porque o não julgamento é uma prática mesmo muito avançada claro não
0: claro que é é assim, obviamente que, e nós todos julgamos no nosso dia a dia claro. mas mas para mim este tipo de julgamento parece-me tão óbvio claro. sabes tão tão gritante que uhum. é ah, é, é do género, a tua espiritualidade é melhor que a minha sabe? Olha, eu tive este insight agora há pouco uhum. tempo Estive na, tive na fajã da Caldeira de Santo Cristo Em São Jorge Aquilo é uhum. incrível, incrível uhum. nos Açores E que tem uma igreja muito pequenina E eu não entrava numa igreja há anos uhum. Porque como eu estava a dizer Fui educada na escola católica Mas eu tinha um bocado uma resistência Bem, mas eu de repente entrei Entrei na, na igreja E aquilo sentia assim uma energia de Ah, oh, uau, wow, isto é mesmo... A questão do espaço sagrado, estás a ver, uhum. seja ele qual for, mas senti ali uma energia de: ok, isto é um local de, de oração, de conexão, uhum. de e, e passei a respeitar isto. E lembrei-me de um amigo meu que se farta de gozar comigo com as cerimónias do fogo, sabes? Aquelas, as cerimónias que nós fazemos com a capaleira e não sei o uhum. quê. Uma vez que publiquei uma foto qualquer da uhum. capaleira, e ele, ah, pá, agora vai, vale. não, tudo bem, o teu podcast, tudo bem, pá, mas quando vais lá com a história de, do ritual do fogo e do não sei quê, e eu fico uhum. a pensar assim: então, mas espera, mas tu se calhar foste educado católico. Porque é que a tua espiritualidade é mais correta do que a minha Porquê é que a tua uhum. prática da espiritualidade é mais é mais certa do que a minha porque na verdade são tudo rituais são todos espaços sagrados espaços de oração então por que é que uma igreja uh, é mais normal ou menos uh, fora do que um mascal?
1: Uhum. Claro, mas isso, isso é o problema do mundo É a guerra entre as religiões É a mesma coisa É a guerra entre os caminhos E o meu caminho é mais rápido que o teu e tal Enquanto que no fundo estamos todos a falar da mesma coisa vai, Vais ler o Alcorão Vais ler a Bíblia Vais ler a Torá Dá-me o que é que seja uh, eles, O Buda vai defender o Dele O Allah vai defender o Dele E o Jesus o Dele Enquanto que, no fundo, são, são todos a mesma coisa. E, e nós, aqui, aqui embaixo, vá lá, por assim dizer, andamos a lutar uns com os outros e a julgar constantemente hum. cada caminho, esquecendo que todos levam, levam ao mesmo, ou como dessa montanha do amor, da paz, da tranquilidade. Uh, o julgamento é, é, é sempre a nada. é, pois é. Pois é. <risos> Infelizmente, sim. E aqui neste mundo que nós estamos muito ligados hoje em dia, da espiritualidade, acontece muito, muito. Muito.
0: Hum. Tu achas que, que o facto de nós termos muita informação agora com a internet temos, Em relação a várias práticas espirituais Em relação a vários, sei lá A desenvolvimento pessoal, autoconhecimento Tu achas que isto Achas que o procurar muito fora de nós esta informação Nos impede de procurarmos dentro de nós?
1: Eu acho que de certa forma sim Uh, existe excesso de informação E muitas vezes Como temos falta de disciplina Temos problemas Em dedicar a, a um caminho Porque experimentamos um isto não está a dar resultado, nunca vamos muito a fundo Agora lá experimentar outra hora, estou aqui uhum. a falar disto Experimentamos o yoga epá, Um bocadinho de yoga, ok, ah, mas isto é, do, é Custa, vamos para o xamanismo Ah, mas isto é muito fora, vamos para o outro então o excesso de informação muitas vezes dificulta um bocado é, lá está quando está muita gente numa sala, está tudo a falar ao mesmo tempo, não se percebe nada então, e nós também por uh, o excesso de estímulos que existem também temos dificuldade em criar rotina e disciplina e compromisso porque a coisa mais importante uh, do caminho espiritual é o compromisso se não há compromisso nunca vais conseguir chegar a ter profundidade naquele assunto naquela matéria e tanto podes escolher um ok, eu vou escolher o caminho do yoga e te, assumes um compromisso com isso e has de lá chegar porque assumiste um compromisso e diariamente às vezes pode não te apetecer fazer yoga, pá, mas vá, bora lá ou também podes optar por não escolher nenhum Portares completamente, olha, o meu, eu sou o meu próprio mestre, a minha vida é, é o meu, os meus professores, as minhas lições do dia-a-dia, -dia, eu não, não escolho nenhum caminho. Sou, sou completamente livre.
0: Bem, é, é muito interessante estás a falar nisso e eu estou a pensar, estava a pensar, o meu compromisso acho que é comigo mesmo.
1: Pronto, o existe, é, é possível.
0: Porque eu, eu sou um bocadinho, isto estás-me a fazer lembrar, há uma passagem de um livro que se chama Deixar Ir e, e há, no início do livro... Pá, tem assim tipo duas páginas inteiras que é tão interessante, tão engraçado. Que é uh, eu sou aquela pessoa que vou a yoga e depois não sei o que para achar de ioga e depois descobres a prática do Kundalini e depois afinal do Kundalini já não é, mas o Tantra é que é, não, afinal não quer é nada disto. Que o banho gelado é que me vai trazer uh, o verdadeiro reconectar, não, mas afinal não, porque vou, pá, e é tão engraçado porque são duas páginas só a falar de toda a informação que nós temos à nossa volta e depois, afinal, não vamos falar nenhum. Eu penso, uh, a nível para mim pessoalmente, é o meu compromisso é comigo. Então imagina, tal como eu na escola de teatro tive, uh, no meu primeiro ano de teatro tive cinco encenadores diferentes e cada um tinha a sua metodologia. Um era mais Stanislavski, depois tinha, tinha uma que era mais rígida, tinha um que era comédia e arte, tinha outro que era... E, e todos nos ensinaram as suas técnicas e ferramentas. Eu, enquanto atriz, a minha construção de personagem, a minha prática, foi na verdade um bocadinho... Eu fui buscar uma uhum. receita, um bocadinho de cada um... E, e fiz a minha própria receita pronto Para mim, espiritualmente Ou a nível de desenvolvimento pessoal É assim que funciona também Eu vou beber de várias fontes E depois crio o meu próprio método E aquilo que resulta para mim uhum. Mas isto mas ao mesmo tempo eu tenho uma admiração enorme Por quem escolhe um caminho uhum. E vai e segue E, e, e dedica-se mesmo àquilo Para mim o meu método é este Sim, sabes? eu
1: acho que o teu compromisso é esse E está tudo bem com isso E eu também sou muito adepto disso porque gosto muito de ir até mais calmo, mas também não, não quer dizer que seja que, que, que se faça só aquilo. Uhum. Um, primeiro, eu não gosto de ser fundamentalista e epá, é, é só isto é que é. Estou que uhum. é é. muito nessa, nessa onda também de epá, o yoga ajudou muito naquele momento. Vou bebendo do que, do que naturalmente a vida me vai uhum. oferecendo e naquele momento foi o yoga. Epá, agora, se calhar, é um bocado mais o xamanismo. Não quer dizer que deixe de fazer yoga ou falo mal do yoga, continuo a fazer a minha prática, mas gosto de aprender sobre o xamanismo, mas de se calhar daqui a um tempo vou para o outro lado e, e gosto dessa 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 liberdade, sabendo que o compromisso é comigo, é com como é que me sinto, com as minhas emoções, com a minha meditação, com a minha respiração e realmente escutar-me e perceber o que é que o que é que se passa dentro de mim. Esse é o meu compromisso, porque hum. o compromisso é, é realmente muito muito importante.
0: O compromisso é comigo. Isso é, é mesmo isso. É, acho que é mesmo isso. Mas o compromisso é comigo porque é, é... Imagina, eu tenho momentos em que. Ai, estou-me sentir super. Epá, o que eu preciso mesmo é de marcar um jantar de amigos e beber um copo. Hoje, uhum. hoje é isto que, que, que eu estou a precisar para. Descomprimir, ou para não sei o quê hoje é isto que eu estou a precisar ou, Não, hoje o é que eu preciso mesmo é estar uh, sozinha mas é, isto tudo faz parte do compromisso faz parte do ah. caminho e tem a ver com esse não fundamentalismo também que é, uhum. ah, agora lá porque pratico yoga não quer dizer que eu não posso ir a uma discoteca e pá, Se está de está vez lá. em quando vou e pá, porque não, estás a ver? Um, então gosto, gosto muito disso do compromisso compromisso é comigo ah, não, olha, queria só que um, também a tocar num assunto que é ainda relacionado com as tecnologias, que eu acho que uma vantagem grande é, imagina, quando se fala na neurociência, uhum. agora, não é? é nós conseguirmos provar de facto os benefícios da meditação, do yoga, destas coisas uhum. todas cada vez mais há informação nesse sentido não é? então agora já não somos só os fricos malucos do, do uhum. yoga e da meditação uhum. já há estudos não é? e a tecnologia permite-nos já uh, 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 fazer o um scan do cérebro perceber a neuroplasticidade perceber uhum. o que é que está a acontecer e eu acho que isso é maravilhoso, uhum. portanto não sei se queres acrescentar
1: alguma coisa em relação Eu a isso Eu acho que isso, que isso é muito importante e felizmente começam a fazer cada vez mais as pazes porque antigamente a ciência ia muito contra a espiritualidade e hoje em dia uh, parece que, que, que realmente estão a fazer as pazes e, e estão a trabalhar em prol da humanidade e de um e do outro muitos estudos em universidades universidades da árvore aprovarem provarem que realmente a meditação funciona, que aumenta os campos magnéticos da, do nosso corpo e da nossa mente e isso, isso, sem dúvida, que também acho que é um, um benefício mesmo muito grande, talvez para as pessoas que são um bocadinho mais céticas, é pá, assim, isso é só para malucos, ou freaks, ou hippies, uh, não vê-se, e a prova é que cada vez mais pessoas praticam yoga existem antigamente em Lisboa, haviam três estudos de yoga agora existem cem para aí. Então é, é realmente bom que a ciência também deu uma ajuda e, e possa trabalhar a favor da, da espiritualidade e não contra. Isso é, sem dúvida, mesmo Muito bom.
0: E a inteligência artificial, qual é a tua opinião?
1: <risos> Uau, aí é o extremo Aí vamos para o extremo uh, Lá está uh, Se a inteligência artificial vier ajudar a humanidade Ótimo Mas eu acho que não estamos a caminhar muito para esse lado Infelizmente Pois às vezes quem está por trás disso Tem, tem outras intenções E acho que é preciso estarmos muito atentos e muito alerta e haver sem dúvida um, um controle sobre a inteligência artificial, como tu sabes existem vários filmes que, que, que mostram que a inteligência artificial vai acabar com a humanidade e falam, falam um bocado sobre isso, assim um bocado mais assustador, mas eu acredito numa coisa que é, se, se está cá é porque é divino, se está aqui é porque faz parte e se faz parte é porque de certa forma tem um papel a desenrolar. Uh, eu vejo a vida um bocado dessa forma
0: Ia bem, fogo, nunca tinha olhado para isso assim <risos> isso é... um, Ok, está bem eu Sim, assim, que... alguma, coisa, alguma coisa...
1: Eu acredito que tudo o que está uh, aqui e agora é porque tem que estar É porque hum. está, está alinhado, é, acredito mesmo que é divino Tudo o que está presente a Terra agora seja a inteligência artificial seja pá, podemos até pensar nas piores coisas que existem é porque de certa forma todos nós temos um karma global e estamos a temos que passar por ele uhum. às vezes vimos as guerras como uma uma coisa difícil e é difícil de entendermos as guerras obviamente e triste mas uh, temos que passar por isso e de certa uhum. forma é que estamos a evoluir por essa passagem e estamos a evoluir como seres humanos certamente, antigamente era, era muito pior, só que não se via agora vê-se por causa da tecnologia mas uh, faz parte e essa inteligência artificial está cá é porque faz parte temos que ser nós, a gerila é o nosso papel, nós da nossa cidade que ainda, ainda temos impacto estamos um bocado na meia-idade, não é? Entre os nossos pais que já, já não se preocupam, entre as crianças que não têm, não, não têm muito força, uhum. cabe-nos a nós uh, ditarmos um bocado e, e termos força para de certa forma conseguirmos uh, fazer um bocado um papel de gerir aqui a coisa com, com a inteligência artificial. Sim, estava, e estávamos a falar
0: também da, da questão de, de... agora temos tecnologia e sabemos das coisas que é a questão da informação. Que é... A informação que nós recebemos depende mesmo do país onde nós estamos, das coisas que nós consumimos, não é? Imagina, quanto, quanto mais tu procuras uma coisa nas redes sociais, mais essa coisa te vai aparecer. Um, e a questão do acreditar ou não acreditar em toda a informação que vemos, sabes? Uhum. Acho que isto uhum. também, acho que é importante também sabermos questionar, não é? Não... Uh... Bem, não sei onde é que eu quero ir com isto, mas pronto, fazíamos outro podcast inteiro sobre, <risos> fake sobre, news, etc. sobre fake news e sobre isso tudo. Portanto, é coisa. olha, Tomás, queria só perguntar onde é que te podemos encontrar, quem quiser também saber mais dos teus projetos e
1: agora aqui, aqui e agora, aqui e agora
0: sempre. É assim, o Tomás encontra-se aqui e agora sempre. Quem quiser vir
1: ao Art Caisan, é um espaço lindo, aproveito para dizer, venham cá até agora.
0: Um, Quais são os teus planos para desde 2024 em relação a, a festival? eventos e Olha, essas 2024
1: coisas. vai ser um ano muito especial uh, vai ser um ano muito bom estou assim, com, com uma visão muito boa para esse ano com, sobretudo porque vou conseguir parar um bocadinho uh, é um ano que eu esco escolhi não fazer tantas coisas mas estar mais comigo próprio, lá está o tal compromisso e, e abrandar um bocadinho na, na zona do, na área do trabalho porque tenho vindo a trabalhar bastante então, uh, talvez a coisa mais importante é um ou outro retiro de silêncio que irei fazer, que faço sempre uh, Quem quiser vir fazer retiro de silêncio, uh, venha, venha lá ter, uh, Podem encontrar esse no, no Instagram Qual um, é a tua página? Comporta Holistic Shala hum. Para já podem, podem ver nessa página, que ainda está, ainda está ativa Uh, depois temos os dois festivais que é o do Pequeno Buda uh, que é sempre especial, que é no dia 1 de junho este é ano calha no sábado, pois é mesmo é, bom
0: pois é, pois é é. Mesmo tem bom. uma casa na árvore uma casa também. na
1: árvore, temos um monte de coisas para as crianças e depois temos o ikers que vai para a segunda edição, que é o Festival Música e Medicina que, que é assim um, um projeto incrível que começou o ano passado e, e tem vindo a crescer tem tido uma receptividade incrível por parte das pessoas estamos a preparar também em junho <coughs> em junho, três dias uh, muito, muito especial, então para já é isso Retiro de Silêncio, Festival o Pequeno Buda e Festival Icarus
0: Muito bem, Tomás, agora tenho a última pergunta para ti, que é a pergunta de sempre, que é qual é a tua a lógica de vida?
1: A minha lógica, a lógica de vida <risos> é, é ser livre, para mim para a liberdade é tudo encontramos a nossa liberdade encontramos o nosso, o nosso caminho uh, conseguirmos viver uma vida em paz, em harmonia, voltarmos, voltarmos ao, a nós. E para mim, voltarmos a nós é voltarmos à nossa harmonia, à nossa verdadeira essência, isso é o mais importante de tudo.
0: Obrigada. E uhum. para isso, vais partilhar agora aqui uma meditação para patronos. Por isso, um, até já patronos e até, até ao próximo episódio. <risos> um, beijinhos e obrigada, Tomás.
1: Muito obrigado, Vera.